1: RCN Digital. con Daniel Faura, Andrea Cardona y La Copelo. Tendencias,
2: música y tecnología en RCN Radio. Nuestra radio.
0: RCN. RCN. Well, since my baby left me,
3: well, I find a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be.
4: I'll be a so lonely,
5: baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely. I could die. Oh,
3: All though it's always
0: crowded, you still can find some room.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es RCN Digital, edición de sábado, edición extendida. Hoy hay entrevistas, hablamos eh, de más temas para que ustedes estén enterados de lo que está pasando en el mundo de la tecnología y comenzamos con música, con música del rey del rock and roll. Eh, Andrea, ¿cómo está? La saludo.
4: ¿Cómo está, Daniel? Un saludo para usted y para todos los oyentes. Mire, este sábado vamos a estar hablando a propósito del cumpleaños número 60 de Bono, del integrante de YouTube, el vocalista y él decidió sacar un listado muy especial de las canciones y los artistas que realmente para él le han salvado la vida así lo llamó él y dice que estas canciones han estado en diferentes partes o momentos de su vida que lo ha subido de 0 a 60 y que mantienen también como esa esencia de lo que ha tenido que vivir él ...durante estos años. Pues comenzamos con este artista porque Elvis Presley... ...para él no podía faltar en este, esta playlist... ...que además está disponible en todas las plataformas. Usted lo encuentra en Deezer, en Apple Music, en Spotify, en todas. Y esta canción que es Heartbreak Hotel... ...una canción del año 1958... ...dice él que ha hecho parte de ese proceso musical... ...de esos inicios y de esos artistas que también lo inspiraron... ...a empezar a componer, a hacer canciones... Cuando comenzó su agrupación Y por eso tenía que estar en este ranking Vamos a estar mencionando algunas de las canciones Porque son 60, Daniel Escogí 5 sí. que son muy populares Y que para eh, Bono son muy especiales También como esta canción de Elvis Presley
1: Bueno, muy bien eh, Saludo también a la Copelo ¿Cómo le va, Copelo?
4: Hola, ¿qué tal todo? ¿Cómo están ustedes,
6: señores y señoritas? Muy bien,
1: muy bien muy bien. bien. Hoy tenemos muchos temas Vamos a hablar de videojuegos Pero también vamos a hablar de No sé si vio Copelo Una noticia que había sobre Huawei y sobre Estados Unidos, bueno, no solamente frente a Huawei sino frente casi, casi a todo China, Trump ah. dijo: nuestras relaciones van de mal en peor, señores.
6: Ay, qué difícil. Vuelve otra vez eh, el, el tema a ponerse sobre la mesa, ¿no? Porque ya eso venía tenso, esa cuerda estaba que se rompía.
1: Sí, sí, es complicado porque, por ejemplo, eh, en el sí, caso sabe. de Huawei eh, le extiende el veto un año más, eh, Andrea.
4: Sí, un año más, para mayo del 2021, esta, bueno, esta guerra que tienen ya casada, que pues de hecho se ha hablado mucho a través de redes sociales por los dispositivos móviles de esta empresa que es Huawei, que ya no tienen incluidos servicios como Google, pues se mantiene y han anunciado a través de redes sociales, por eso es tendencia o fue tendencia durante toda la semana también Huawei, porque hasta mayo del 2021 se va a mantener este veto y lo ha como eh, ampliado. Donald Trump, y pues lo hizo a través también de redes sociales. Complicado, ¿no? Porque pues para la empresa sí. se vienen nuevos retos, todos los dispositivos móviles nuevos que están saliendo también, como el P40 que está ya claro. se está hablando mucho a través de redes sociales y que su lanzamiento es muy pronto. Semana. Pues esto que viene, hace sí. que exactamente, esta próxima semana pues Ajá, van a ser como sí. estos retos que va a tener porque no tienen ya estos servicios que pueden ofrecer desde empresas como Google.
1: Sí, hay que decir que ellos tienen su propia... Eh, tienda sus propios servicios en Huawei Mobile Services que funcionan muy bien, que se han ido adaptando eh, y de pronto aquí quita que en el futuro no necesiten eh, a Google como pasa con Apple, que no les interesa tener eh, como nada con Google, tienen los servicios, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Por el momento hablamos con la gente del INSI porque ellos nos hablan de una aplicación con la cual la gente con discapacidad visual puede reconocer los colores de la ropa. Adelante Henry Díaz
7: El amor, el amor cuando llega, es una cosa hermosa. Nos llena el estomaguito y sentimos cosas únicas. En especial, cuando es momento de encontrarnos con ese alguien que tanto nos hace sentirnos especiales. Okay. Y sí, también surgen nuevos amores en los tiempos del COVID. Por eso, cuando llega ese momento de la cita virtual, nos toca buscar la mejor ropa que tenemos para lucir bien, ¿no? Por eso Andrés, un joven con discapacidad visual, va a listar la ropa ideal para estar frente al PC. Y así, cumplirle la cita a Daniela. ¿Pero cuál será de todas las camisas la roja y cuál la rosada o la blanca? Identificador de colores 11. Ah, no. Andrés está listo. Tiene el identificador de colores de la 11, la app que voy a recomendarles hoy. Una app rápida y fácil de usar, por eso la califico personalmente de una forma positiva porque necesitamos inmediatez y eficacia. App Store. Descarguemos entonces la Identificador de colores. Aceptemos que acceda a nuestra cámara Abre. y listo. Alerta. Identificador de colores 11 quiere acceder a la cámara. Una recomendación importante es la de tener buena iluminación y ojalá un celular con una gran cámara para que la identificación sea más positiva. Hacer foto. Ah, y casi lo olvido Cuidado con la sombra que podemos hacer con nuestro propio cuerpo Porque puede afectar un poco la identificación Y podemos variar de un blanco Blanco rojizo A un gris Gris, gris, blanco, gris Entonces Andrés, ¿pantalón de qué color? Gris, negro ¿Y camisa? Rojo fuerte, rojo vivo Listo, lo que está es hecho Ahora sí, a conquistar a esa bella mujer Que la fuerza lo acompaña, amigo Para RSN Digital e IC Radio, Con otra recomendación tecnológica Yo soy Henry Díaz
1: RCN Digital Y en RCN Digital hablamos de educación porque es indudable que es uno de los campos que han cambiado del cielo a la tierra y para los cuales eh, no estábamos preparados, los colegios no estaban preparados, los jardines no estaban preparados Ay. las universidades creo que son de los que mejor se lo han tomado ¿no? Copelo.
6: Sí, pero de todas maneras es un desafío para todos, Daniel un desafío en el que eh, tanto colegios, universidades, como estudiantes y papás nos hemos tenido que adaptar a, a esta, entre comillas, nueva normalidad de educación virtual.
1: Sí, es cierto. No sé cómo le ha ido a usted, Andrea Cardona, con el tema de educación, ya que usted es profesora e integrante de esta mesa.
4: Bueno, pues ha sido como un reto también, porque tanto los estudiantes como uno, por más de que uno sea conectado con lo digital, con las redes, no es fácil, dictar 100% clases de manera virtual, entonces pueden pasar cosas como que no tienen una buena conexión entonces mientras se conectan todos los estudiantes o que el sonido no está funcionando bien y el hecho de no verse también eh, se presta un poco pues para la distracción, ¿no? Y, y, y a los estudiantes sí. les hace falta un poco también esa conexión visual y bueno, ha sido como todo un reto pero pues es algo que nos hemos tenido que adaptar porque parece que va para largo, ¿no?
1: Claro que sí, para hablar al respecto tenemos a un invitado, él es Camilo Pardo Alférez. Eh, tiene 10 años de experiencia en el desarrollo de metodología, contenidos y propuestas en entornos virtuales de formación para que nos cuente cómo ve todo este tema de la educación virtual y la conectividad. Camilo, bienvenido a RCN Digital.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están?
1: Camilo, yo quiero empezar esta entrevista hablando de una problemática que la vi mucho esta semana en dos casos, uno puntualmente en el Tarran, en el norte de Santander y en Medellín, donde hay niñas que tienen que trabajar o incluso subirse a árboles con sus computadores para buscar conectividad y así poder obtener una educación de calidad. ¿Cómo ve usted este fenómeno en Colombia?
2: Pues la verdad con, con asombro en la medida en que eh, la gente, antes que reconocer los niveles de, digamos, de pobreza y de precariedad, lo que está haciendo es reconociendo los niveles de creatividad de las personas. Entonces es, es, es curioso, digamos, ¿sí? esa esa balanza en la que uno, eh, el criterio de autoridad que tiene para, para sacar un juicio de la situación es sobre la creatividad y no de, de la, la respuesta del Estado frente a este tipo de, de precariedades.
4: Camilo, hablando desde su experiencia y de cómo deben ser esas dinámicas de virtualización de clases... Unos tres consejos que se les pueda dar para que una clase sea un poco más dinámica en cuanto a la parte de profesores, porque ahí también influye mucho que el estudiante esté conectado, que funcionen las clases y que no se vuelvan también monótonas y hartas y a través de un computador o un dispositivo móvil.
2: Sí, yo creería que fundamentalmente se trata de, de diversificar contenidos, pero también de ajustar eh, metodologías, ajustar eh, formas, eh, proponer estilos distintos, porque lo que yo me, me, me he podido dar cuenta eh, en, esto, en este mes y medio ya larguito que llevamos de esta situación es que muchos docentes los que lo que están pretendiendo hacer es llevar la presencialidad a, a los espacios virtuales y creería yo, eh, pues por la experiencia, es, es eso es un error grandísimo porque no, no es lo mismo, no son los mismos tiempos, no son las mismas dinámicas eh, incluso por primera vez creería yo, los docentes están teniendo que obligatoriamente hacer una caracterización de, de la de, de, de los estudiantes que tienen, porque eh, digamos que son muchísimo más avanzados en conocimientos técnicos que el docente en este caso. Claro. Así, y normalmente es el docente, el iluminador, el que sabe, etcétera, etcétera. Lo primero es desechar la idea de llevar a lo, a lo virtual a lo presencial.
6: Camilo, pero por ejemplo. Estos profesores que nos están oyendo y que quisieran aprender a adaptarse a esta virtualidad en la misma línea que usted nos está contando, ¿qué deben hacer? ¿Dó ¿Dónde se pueden eh, actualizar y que no quedemos con esas ausencias, ahí sí, de, de técnicas y de práctica a la hora de llevar una clase eh, presencial a la virtualidad?
2: Creería que. Desafortunadamente hay una ausencia también de espacios de formación urgente o, o de calidad incluso para los, los docentes en este momento. Es decir, la, la pandemia eh, obligó a adaptarse a esta metodología y en ese sentido no habían eh, ya dispuestos unos espacios de formación para los docentes. ¿sí? Eh, lo que pasa es que incluso me parece que eh, la discusión o las responsabilidades se han desviado mucho hacia la parte de los docentes y poco hacia la parte del Estado. Sí, es decir, de eh, el docente, si bien tiene una gran responsabilidad frente a, a, la, a, a, digamos, a la puesta en práctica de un currículo, a la ejecución de, de contenidos, etcétera, etcétera, el, 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 el Estado en gran medida tiene o tenía que haber hace mucho tiempo también eh, haber dispuesto eh, espacios de formación para, para los docentes. ¿sí?
6: Camilo, pero una cosa con, con respecto a lo que usted está mencionando, en ese sentido el panorama es muy desalentador y... Por lo que vemos, esto va para largo. Eh, el hecho de no poder salir y de cambiar las rutinas. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer entonces con la educación? ¿Y qué va a pasar con tantos estudiantes que no van a poder ir a sus clases normalmente?
2: ¿Qué va a pasar? No, yo creo que más allá de lo, de lo desalentador es interesante por, por la digamos, respuesta que también ha tenido que... Eh, darse en, en muchos aspectos ¿sí? o sea, si bien hay muchos docentes que no han sabido acomodarse entre comillas a, a la situación también hay muchísimos que se han redescubierto como está gastada el eufemismo ese de redescubrirse y a, no, o sea, hay, hay un gran número también de docentes que se han dado cuenta que estas herramientas le permiten profundizar en, en, en sus dinámicas en sus propuestas sí. entonces no creería yo o no pretendo ser muy lapidario y muy terrible al decir es, es es oscuro el panorama, no, yo creo que a pesar de las de la situación a pesar de las circunstancias, también estamos viendo que, que eh, estas esta, estas posibilidades están brindando, brindando nuevos horizontes a, a muchos docentes sí pero yo creo que en términos generales no es tan negativo el panorama, incluso incluso me atrevo a decir que está surgiendo un perfil de estudiante virtual ¿sí? se están dando cuenta que la virtualidad eh, les está dando otras posibilidades que no encontraban en lo presencial
1: claro Camilo, usted, haciendo algo de futurología, ¿usted cómo ve el tema de las jornadas? Uh. La educación del Estado estaba luchando por una jornada única, pero ahora, como no se puede tener tanta gente en un solo sitio, una misma hora, uh -huh. ¿será que eh, partir las jornadas en colegios privados puede ser una opción? ¿O cómo ve usted el futuro de, de, de los tiempos de estudio?
2: La verdad es es, es muy complejo, muy complejo porque más allá de organizar o, o pretender trazar, digamos, orientaciones sobre eh, incluso pico y, no sé, cédulas de los estudiantes, de tal manera que tales y tales vayan a las aulas eh, ciertos días de la semana y otros otros días, es imposible, eh, digamos, llegar, llegar a controlar a toda la comunidad educativa, en, por ejemplo, en los tiempos de descanso, eh, o por ejemplo, al momento de la salida de, 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 de las instituciones educativas. O sea, yo creo que, que hay que profundizar en estas posibilidades que tenemos ahorita alrededor de la virtualidad para de alguna forma eh, formular soluciones eh, para, lo, para lo presencial. Hay ¿sí? una asincronía que es mucho más interesante que la obligatoriedad de, de el cumplimiento de un horario, por ejemplo.
1: Esa palabra es bien clave en todos los temas que tienen que ver con actividades remotas, remotos, así, comunicación asíncrona. Bueno, eh, Camilo, ustedes van a estar en un coloquio, ¿no?, el próximo 20 y 21 de mayo, hablando de estos temas, de la gente de donde lo puede ver de manera virtual.
2: Así es, eh, el coloquio es el próximo 20 y 21 de mayo, la próxima semana, eh, hay una página donde pueden encontrar toda la información, en donde pueden inscribirse, en donde pueden, eh, además, eh, tener acceso a unos talleres que se van a dar de parte de cada uno de los ponentes, educación educaciondisruptiva.coloquioeducacion.com
1: Ok, muy bien, ya ponemos esta dirección en nuestras redes para que la gente pueda acceder. Él es Camilo Pardo Alférez, licenciado en Ciencias Sociales, 10 años de experiencia en desarrollo de metodología, contenidos y propuestas en entornos virtuales de formación, hablando aquí de educación virtual y de conectividad. Camilo, gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: A ustedes muchísimas gracias también por estar atentos a esta situación. Me parece que es un momento muy importante en donde tenemos que empezar de hablar de la virtualidad como una realidad.
1: Continuamos al aire, esto es RCN Digital. Oiga Andrea, yo me hubiera imaginado cualquier cosa menos que Bono escuchara la música de Billie Eilish y que esta música le hiciera bien.
4: Sí, le gusta mucho además. Mire, es que hay una eh, como dinámica que hizo Bono y no solamente fue publicar esa playlist con las diferentes canciones sino también en su página que es youtube.com ha decidido como hacer una especie de cartas a todas esas agrupaciones o artistas que decidió incluir en esa playlist y de hecho le escribió una carta a Billie Eilish y esta canción que es Everything I Wanted es una de las canciones que para él lo ha salvado la vida. ¿Por qué? Él escribe la carta directamente y usted la va a ver, la puede ver a través de su página oficial y le escribe como a manera de... De, pues como cuando se escribe no en computador sino también a través de estos mecanismos como a manuales lo que hace él es poderle sí. decir a ella que esta canción la salvó, ¿sabe por qué? porque dice que se puede desconectar un poco de todas esas superficies digitales como le dice él, demasiada información saturación de información y que esta canción a pesar de que es muy melancólica y muy triste, siempre lo ha llevado a desconectarse en estos momentos en donde la información ha estado tan presente por eso esta canción de Billie Eilish hace parte de esta playlist de las 60 canciones que le salvaron la vida a Bon.
1: Copelo, hablemos de salud, hablemos de ciencia, porque las personas celíacas de todo el mundo se unirán hoy bajo un lema, ¿no?
6: Sí, es el numeral Celiac United. Esta enfermedad, Daniel, para los que no saben de qué se trata, es una intolerancia Total y permanente a las proteínas que están en el gluten de los cereales, trigo, avena, cebada y centeno. Entonces cuando una persona celíaca consume algún alimento con gluten, su intestino se puede dañar y se vuelve incapaz de absorber nutrientes necesarios para mantener saludable al organismo. Es... Yo creo que usted ha oído seguramente de la dieta para los celíacos No pueden consumir sí, nada, claro, que nada que tenga gluten gluten Exacto, sí. y hoy, digamos que en general mayo es el mes de los celíacos Unos lo celebran el 5 de mayo, otros lo celebran el 27 de mayo Y otros lo celebran hoy, 16 de mayo Como el Día Internacional del Celíaco. El caso es que bajo este hashtag celiac united, Ustedes podrán conseguir información, charlas eh, simposios, eventos y actividades que tienen que ver con el ser celíaco entonces se unieron todas las asociaciones de celíacos de España con el resto de Europa, Estados Unidos y Australia y han programado un mes lleno de charlas y de información para las personas que están interesadas en conocer un poco más sobre esta enfermedad en este momento se está llevando a cabo en la Asociación Española de Celíacos un estudio para conocer cómo afecta la COVID-19 a las personas celíacas. Y en las próximas semanas estará el resultado para que todas las personas interesadas puedan conocer un poco más sobre esta relación. Entonces, hoy, el Día Internacional del Celíaco pueden encontrar información en este hashtag en redes sociales.
1: Muy bien, ya lo ponemos en nuestras redes sociales para que ustedes lo sigan si de pronto... Los aqueja esta condición, esta enfermedad. Bueno, hablemos, eh, Andrea Cardona, de Huawei, porque tiene unos premios que ya son muy conocidos de fotografía con sus dispositivos electrónicos, ¿no?
4: Sí, pues usted se ha dado cuenta que cuando uno compra un dispositivo móvil siempre está mirando es qué calidad tiene las fotografías, ¿no? lo que usted puede tomar desde el dispositivo. Y pues Huawei ya lleva varios eh, años celebrando un evento que es el Huawei Next Image 2020, en este caso y la idea es poder invitar no solamente a los que son expertos en, en fotografía, sino también los que son aficionados, que se puedan unir, a esta iniciativa y puedan enviar sus fotografías tomadas con estos dispositivos móviles con los Huawei. Tienen plazo hasta el 31 de julio y hay, además hay eh, premios grandísimos porque usted cuando se vincula o envía su fotografía puede llevarse hasta 10 mil dólares por participar. Tienen varias categorías, Daniel, usted que le gusta tomar fotografías podría funcionar. No solamente están en cuanto a fotografías sino videos, va, va a tener una categoría también, está narración sí. que usted puede hacer okay. narración con fotos para expresar emociones o contar una historia, lo puede hacer ahí también momentos en directo que son esas grabaciones que sean espontáneas, que no pueden sobrepasar los 10 minutos y que pues usted puede expresar toda la creatividad como lo están haciendo mucho en plataformas como TikTok. También está Caras que son estas fotografías de retrato que se toman mucho también y están en esta categoría pues para poderse llevar ese premio y también el cerca y lejos para poder mostrar como la profundidad en fotografía, usted sabe que puede como tener un objeto y el fondo difuminado y así pues sacar una buena fotografía y esa tiene una categoría. Pueden llevarse hasta 10 mil dólares y los participantes o los que les llama la atención de pronto a ser parte de este concurso tienen para inscribirse hasta el próximo 31 de julio.
8: Y
1: continuamos al aire, esto es RCN Digital, desde sus casas, edición de sábado, con la música que le salvó la vida a Bono de YouTube.
4: Sí, mire, esta canción de Daft Punk y hey, Pharrell Williams, una canción del año 2013, que sé que más de uno la disfrutó, que es eh, Get Lucky, una de las canciones que según Bono le salvó la vida y que decidió lanzar esta playlist por su cumpleaños número 60. También les escribió una carta por, a través de una máquina eléctrica y empezó a contarles a ellos que esta canción para él era muy importante, primero porque hacía parte de Nile Rogers, que es uno de los grandes eh, pues, admiradores, y además eh, le da un agradecimiento a Pharrell Williams porque para Bono él es la razón para creer en lo que es imposible, por esta, esta canción se ha vuelto tan importante en su vida y hace parte de esta playlist.
1: Muy bien, hablemos de videojuegos con Juan Vicente. De paso, aprovecho para saludarlo y cuéntenos, ¿qué beneficios han traído los videojuegos para la gente en cuarentena?
5: Daniel, pues le cuento que recientemente hubo una especie de reunión llamada Healthy Gaming, organizada por una empresa llamada HyperX, que lo que buscaba era precisamente compartir los beneficios que puede tener el gaming eh, al usarse con moderación y que ha servido durante esta cuarentena, por ejemplo, para unir un poco a las familias y a las personas que están sintiendo efectos psicológicos adversos por el aislamiento. Eh, ¿Cómo funciona esto? El tema es que los videojuegos lo que han permitido es conectar un poco más a las personas y eh, han aumentado por ejemplo la posibilidad de que usted al no poder ver físicamente o abrazar físicamente a alguien pueda conectarse con esa persona a través de los videojuegos y hacer alguna actividad no solamente sentarse a hablar sino de pronto por ejemplo en el caso de los que nos gusta jugar FIFA jugar fútbol de manera virtual con un amigo o con algún familiar que es algo que ayuda mucho. A sobre todo para las personas que están solas, Daniel, porque hay gente que se quedó o tuvo que quedarse aislada o en aislamiento sola y no tienen como mucho contacto con otra gente y los videojuegos se han vuelto esa forma de conectarse con otros y no sentirse tan solos finalmente. Esto también ayuda digamos para evitar eh, temas como el síndrome de la cabaña, por ejemplo, que es un síndrome que lo... Eh, digamos impulsa a uno a quedarse dentro de su casa y no querer salir, pero aún así los videojuegos, vea que al estar en contacto con otras personas, le ayudan a evitar desarrollar este tipo de patologías.
1: Claro, bueno, tremendo. Yo creo que sufro de ese síndrome, síndrome de la cabaña.
4: Todos. uno sí, sí claro.
1: De hecho, mi zona de Bogotá, no sé si no les interesa esta información, pero está en alerta naranja, así que ya no puedo salir a hacer deporte ni nada, entonces otra vez. Varias me zonas en Bogotá sí, varias zonas en Bogotá cinco, ¿no? porque están subiendo son cinco zonas, está subiendo pues eh, los casos de personas contagiadas y bueno vamos a un corte comercial, ya regresamos vamos a hablar de robots hechos para combatir eh, o para ayudar a que personas no se, no se infecten con el coronavirus y también les tenemos una entrevista bien interesante con la gerente de Discovery Kids que nos va a contar sobre nuevos contenidos para los niños, sí, los de su casa ya regresamos
6: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18-plus terms and conditions apply. See website for details.
3: All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Ah, uh, the force from the
2: beginning. Síguenos vía streaming como RCN Digital. También en Spotify, Spreaker y en el podcast de Apple. En redes sociales como programa RCN Digital.
4: Strumming my pain with his fingers.
3: Singing my life with his words,
6: me softly with
3: his song.
0: y a
1: esta hora hablamos de televisión ustedes saben que la televisión ha hecho unos esfuerzos inmensos para que la gente esté informada y para que tenga servicios en época de aislamiento y bueno ustedes como les ha ido han visto televisión han aprendido algo de la televisión sus es hijos que, han visto televisión por estos días
6: ahí voy daniel más que eh, yo mis hijos claro. y, y bueno ahí está el dilema de televisión de calidad porque pues estando en la casa es difícil evitar ese contacto, entonces por lo menos que estén entretenidos con algo que valga la pena o esa es mi lucha a diario
1: Sí, Andrea
4: Sí, además ¿sabe por qué? porque los contenidos son diferentes dependiendo de la edad de los niños, ¿no? un contenido para chiquitos que de pronto es solamente para ver la parte visual, pero los que están aprendiendo y van en edades ya de los 5 6, 7 años, pues va cambiando también todo lo que se le puede ofrecer a través de lo digital, ¿no?
1: Sí, bueno, hay un canal que está ofreciendo muchos contenidos, es Discovery Kids. Para hablar al respecto tenemos a Carolina Angarita, actual gerente general de Discovery. Bienvenida a la casa, a RCN Digital, Carolina.
9: ¿Cómo están? Mucho gusto estar con ustedes hoy y gracias por esta invitación.
1: Bueno, Carolina, hablemos de los contenidos que ustedes están eh, sacando con lenguaje lúdico pensando en los niños.
9: Sí, mira, cuando comenzó todo este rollo que nos dimos que nos íbamos a tener que encerrar, dijimos, ¿qué podemos hacer desde nuestro lado? Por una parte para los papás de chiquitos, de niños de dos a seis años, pero por otra parte también para ayudar a los chiquitos, porque el reto también es para ellos, no? para nosotros los papás, pero también para los niños. Y lo que hicimos fue hablar con nuestros aliados de producción de contenidos de Discovery Kids, hablamos también con nuestros aliados de distribución, con todos los cableoperadores, y decidimos, de la mano de ellos, abrir nuestra aplicación de Discovery Kids Plus. Es una aplicación que tiene cientos de horas de contenido para niños de 2 a 8 años, contenido 100% seguro, es decir, si entran ahí no se van a encontrar nunca cosas que no sean aptas para los niños. Tenemos eh, Copa Compliance, que no es de América Latina, pero la cumplimos como si lo fuera y tenemos además el sello de seguridad de Kids Safe, y adicionalmente, como ustedes estaban diciendo, incluimos también juegos para los niños y juegos de concentración, de memoria, que les desarrollan motricidad fina y otras habilidades. También e-books para empezar a, a fomentar el hábito de la lectura con estos libros virtuales para los chiquitines desde los dos años. Entonces tiene la narración y también historias interactivas. Entonces tenemos una cantidad de contenido abierto, sin costo, disponible, lo único que tienen que hacer es bajar la aplicación tanto de, de los stores de, de iPhone, de iOS, como los de cualquier celular Android y la pueden usar y ahí se pueden divertir un tiempo más, por lo menos durante todo mayo tenemos autorización de los productores terceros de contenido de tener abiertos uh -huh. y la idea es que se registren y que puedan estar tranquilos con sus chiquitos en casa con esa aplicación, el tiempo que cada papá en su libre decisión claro. decida que sus chiquitos claro. deben estar en pantalla, que estén pues en un sitio seguro que además les deja algo.
6: Carolina, eh, bueno, parte de, del reto para todos los papás y para los cuidadores es explicarles a los niños lo que está sucediendo, sobre todo a los niños pues, sí. más chiquitos. En ese sentido, ¿ustedes de pronto tienen algún contenido que nos ayude a, en, en esta tarea a explicarles a ellos qué está pasando, que hay que lavarse las manos, qué es el coronavirus, etcétera?
9: Sí, tenemos varios contenidos. Entonces, por una parte, tenemos tres libros virtuales que explican qué es el virus, qué deben hacer los chiquitos y está narrado a manera de cuento. Entonces, se pueden alternar y leerle un día a uno, el otro día a otro, el otro día a otro y como todos sabemos, los niños vuelven y le preguntan a uno. Además, hemos sacado playlists especiales de videos donde hemos seleccionado capítulos, por ejemplo, de Luna o de Pepa o de los shows que más les gustan a los niños, cuyo contenido tiene explícitamente... En la trama, historias de por qué es importante los hábitos de higiene, la lavada de manos, etcétera. Pero además, lanzamos un juego nuevo, está recién lanzado, lo lanzamos el primero de mayo que se llama Coronito, que es un bicho muy malvado que se quiere meter a la fuerza a la casa de los niños sí. y los niños, por supuesto, no van a permitirlo de ninguna manera y para no permitirlo tienen sí. que hacer cierto tipo de cosas como lavarse extremadamente bien las manos y otras actitudes y otros retos que van a ir superando para no dejar que nunca jamás el bicho malvado de Coronito se meta a la casa. Entonces tenemos muchos, muchos contenidos para que nosotros los papás podamos explicarles mejor a los niños con lenguaje que entienden, que además les parece entretenido y que se enganchan eh, todo lo que está pasando allá afuera con este dichoso virus.
4: Claro, Carolina, eso es un consejo para los papás también, porque muchas veces cuando uno entra a una plataforma, a veces no sabe por dónde arrancar, ¿no? Cómo navegar, cómo moverse en la plataforma, qué recomendaciones podemos darle a los papás que de pronto también están como comenzando en ese mundo digital y cómo empezar a navegar y poder disfrutar bien la, la plataforma de Discovery Kids, cómo se debe hacer.
9: Si, digamos, eh, si no han bajado nunca una aplicación, deben buscar en su celular Android, que son la mayoría de los celulares del mercado, el Play Store, que es el el pues el mercado de aplicaciones de Android. O si tienen un iPhone o si tienen un iPad, pueden hacerlo en el App Store, que es el de Apple. Y ahí entran, escriben en el buscador Discovery Kids Plus y ahí les aparece nuestra aplicación, que la reconocen porque tiene el logo de Discovery Kids con el simbolito de Plus, que es un más. Le dan clic ahí, descargar y el app les descarga. Una vez esté descargado, es probable que, se, que les haga un, lo que se llama el, el, el control parental, que sepamos que es el papá el que está descargando el app al niño. Entonces les va a pedir la fecha de nacimiento y luego les va a pedir el email. Ese email les a sus correos electrónicos les llega un código que es pues simplemente muy sencillo, lo copian y lo pegan en el app y a partir de ese momento tienen ya todo el contenido abierto. Una vez estén en la aplicación pueden buscar por personajes, pueden buscar por temas, o sea, ahí están los iconos. La verdad es que está hecho la aplicación por expertos en usabilidad, entonces tenemos el icono del juego, que es el muñequito pues de, de, de símbolo de juego, tenemos el icono de los libros. El tema de usabilidad es muy amigable, es muy fácil de, de, de entender. Pueden girar simplemente y ver los videos que quieran, le dan clic y ahí pueden hacer el play o entrar la parte de los juegos en el menú. Entonces realmente está hecho para que los chiquitines de 2 a 8 años y particularmente de 2 Qué a chévere. 6 puedan manejarlo ellos. Entonces muy fácil la parte de usabilidad.
1: Carolina, usted ha trabajado con tecnología, fue gerente general de Google, ha trabajado en medios de comunicación desde su perspectiva, ¿usted cómo ve el futuro de esto, de los contenidos en la educación de los niños? Porque a veces vemos que los colegios y jardines no estaban muy preparados, pero aplicaciones e inclusive canales sí estaban preparados para ofrecer contenidos. ¿Qué va a pasar des después de que pase este aislamiento y esta pandemia? ¿Será que los niños van a seguir recibiendo contenidos, muchos contenidos, eh, por esas plataformas? Yo creo que cada
9: vez más, ¿no? Y todas las eh, empresas como nosotros nos pusimos a la tarea de encontrar contenidos que sean útiles para los niños. Obviamente hablo por, por Discovery, eh, pero yo creo que sí, cada vez más nosotros estamos preparando muchos más contenidos, seleccionando muchos más shows de la tele para pasarlos a la aplicación en formato corto, amigable, desarrollando más juegos, desarrollando más libros virtuales. Entonces cada vez más los chiquitines... Eh, que van a estar conectados nuevamente, cada papá pondrá sus restricciones de número de horas o de minutos, que su chiquito pueda estar conectado, pero lo importante es que esté conectado con contenido de calidad. Nosotros detrás de nuestros contenidos tenemos eh, productores especializados, tenemos pedagogos, psicopedagogos detrás, que estamos pensando siempre cómo cada contenido es nuestro, además de entretener a los niños, les deja algo que les sirva para la vida los eduque, haya siempre una lección o en el caso de los juegos como les decía, desarrolla habilidades de atención, de concentración de memoria, de motricidad fina, en el caso de lo que es de dibujo desarrollo de lógica eh, ejercicios también como armado de rompecabezas, etcétera, entonces siempre estamos pensando que esos contenidos digitales enriquezcan a los chiquitos y, y digamos yo cría a mi hija con Discovery Kids antes incluso de trabajar en Discovery y es una sí. marca que, que, honestamente, lo digo con la mano en el corazón y desde antes de estar acá, se preocupa 100% por por, la salud de los chiquitos, por la salud emocional, por la salud mental y por la educación de los chiquitos, sin ser educación formal.
1: Pues muy bien, es un gran canal. Los míos también, también en algún momento vieron Discover Kids. Carolina, gracias por haber estado aquí con nosotros en RCN Digital.
9: No, muchas gracias a ustedes. Abrazos y saludos por allá a todo el mundo, que los quiero mucho.
1: Ella es Carolina Angarita, actual gerente general de Discovery, contándonos las novedades para los niños de Discovery Kids. ¿Qué, qué les parece? ¿Las van a usar en sus casas copelo? Sí,
6: buenísimo, me parece buenísimo. La verdad bueno, es, que sí, es que encontrar opciones de sí. televisión de calidad es difícil, ¿sabes?
1: Sí, es cierto, aparte de todo porque la televisión, no sé si la ha pasado con su sobrina Andrea Cardona, la televisión a veces interfiere con la educación porque los distrae, les hace olvidar de lo que ya aprendieron y bueno, si uno puede aportar en contenidos sí. eh, en la televisión que ven a diario, pues sería chévere.
4: Claro, además porque uno de papá o los que son papás también, cuando ven esos contenidos también tiene que ver que estén bien hechos, que haya una buena producción y creo que pues es muy apto también para los niños que esos contenidos que están disponibles en esta plataforma le enseñan tanto a usted como al niño. Entonces eso es interesante también ver que no solamente hay entretención, sino también hay educación a través de la televisión.
6: Yo, yeah, yeah.
0: this is Matt
6: Cleft,
3: Repug,
0: Elroy,
3: Prizewell, Little well Bass, bass sitting up here the on the beat bass. While I'm on this road, I, I got my girl, I girl I L I One time, one, one love, time. One one love, time. Love,
6: hey, yo, L you know you got the lyrics. Yeah. Do, do, do. I
3: heard he sang the oh, good.
1: Seguimos al aire, esto es RCN Digital. Luego de escuchar a Carolina Angarita, tenemos música de los Fujis.
4: Sí, mire, esta canción hace parte de esa playlist de Bono, de el vocalista de la agrupación YouTube que decidió también mostrar en canciones cuáles son esas canciones más importantes o que le han salvado su vida. Están disponibles en todas las plataformas digitales, incluso también tienen un video en YouTube en donde cuenta él un poco por qué decidió escoger estas canciones. Esta canción de The Fujis es una canción de los años 70, es una canción del año 1971 compuesta por Charles Fox y se volvió muy famosa en esta versión y en la voz de Lauren Hill que es The Fujis. Para él esta canción se convirtió muy importante en su carrera musical porque en los años 90 cuando se lanzó fue ese proceso también musical para llegar a diferentes lugares del mundo y la popularidad. Que ha tenido YouTube, por eso hace parte de este ranking y esta canción está en esa playlist.
1: Copelo, estamos repletos de eventos virtuales, lo cual ha abierto un ramillete de posibilidades para ver muchas cosas. Por ejemplo, la gente, mucha gente, no, yo creo que no había podido nunca ir a los premios de Nuestra Tierra y si no lo hayan logrado pues hoy vamos a tenerlos aquí sí. desde las 6 de la tarde va a estar eh, el Capi Romero, va a estar Antonio Casale, Jorge Balaguera como en un pre, una alfombra roja virtual y luego los premios de Nuestra Tierra a las 8 de la noche los pueden ver, entonces me parece que es una gran oportunidad para que ustedes de estén acuerdo. en casa se tomen algo, compartan sí, sí. con amigos y vean artistas pero hay otro evento virtual de que usted nos quiere hablar ¿no?
6: Sí, mire, se llama Let's Move Together, imagínese que hay una empresa que se llama Tecno Gym, esta empresa es una eh, empresa que nació en Italia en 1983 y es la que surte a más de 80 mil centros de, de fitness, pues gimnasios en el mundo, ellos es una, es una novedad porque le han metido diseño a las máquinas que usted normalmente ve en el gimnasio. O sea, quisieron que eh, la trotadora o la máquina para levantar pesas que usted tuve, tenga en su casa, pues Ajá. se integre con el mobiliario y no se vea feo. Y por eso es tan famoso Gym. ellos lanzaron una plataforma que se llama My Wellness que también tiene una aplicación con el mismo nombre y hoy tienen un evento virtual que se llama Let's Move Together y la idea es que todos los gimnasios de más de 100 países se van a unir y se van a dedicar a hacer ejercicio o sea ellos van a transmitir en estas redes sociales el entrenamiento en vivo dirigido por entrenadores internacionales de más de 100 países y la gente lo único que tiene que hacer es meterse y Incluir sus preferencias en una lista que le hacen o que le aparece al principio, y ahí usted puede hacer el ejercicio hoy durante todo el día.
5: Y varias empresas han enviado propuestas al gobierno para poder reactivar su economía en medio de la COVID-19. Una de ellas es la aplicación BIT, que envió una carta a la ministra de Transporte y Cindy Valbuena nos trae todos los detalles acerca de esta propuesta.
3: Una propuesta para contribuir a la reactivación económica en el país fue la que presentó la plataforma BIT a Ángela María Orozco, la ministra de Transporte, por medio de una carta. En ella se exponen diferentes ideas para generar empleo y recursos al gobierno. Es por eso que en RCN Radio hablamos con Alejandro Arbeláez, gerente de BIT Colombia, quien propone inicialmente un recaudo fiscal.
8: Lo que estamos proponiendo como BIT es que el 1.5% de cada viaje hecho en BIT se ha recaudado para que la hacienda pública destine estos recursos a la recuperación económica inicialmente y cuando pase la crisis a invertir en desarrollo
3: urbano. Este es un modelo que ya se está aplicando en otros países como México y que han generado beneficios en un marco regulatorio y en recursos que se usan para el desarrollo del país. En la carta también se pide a la ministra que haya un principio de economía colaborativa y se pueda tener en cuenta ese tipo de plataformas para crear nuevos ingresos. Actualmente no hay servicios de transporte a personas, pero sí otros como mensajería. Otra de las propuestas es que haya medidas de bioseguridad para los conductores.
8: Conductores capacitados que cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. Hemos cerrado convenios con varias pequeñas y medianas empresas colombianas proveedoras de material de bioseguridad. Y lo segundo son entrenamientos y capacitaciones dictadas por personal médico especializado para que precisamente nuestros usuarios conozcan que se y conozca cómo deben prevenirlo.
3: Okay. ¿Han logrado identificar casos de COVID en sus conductores o de pronto le están haciendo seguimiento a, a personas usuarias que, te, que tengan el COVID de pronto con datos del gobierno?
8: Precisamente esto es un punto importante dentro de la solución uno y es la trazabilidad completa que nosotros podemos tener de los viajes que se realizan a través de la aplicación trazabilidad del usuario conductor y trazabilidad del usuario pasajero además de las características del viaje lugar, hora, destino movimientos, etcétera, etcétera hasta el momento nosotros apagamos la, el servicio de movilidad de pasajeros cuando empezó todo este proceso de coronavirus entonces no hemos tenido casos reportados a través de nuestros usuarios pero los canales son directos y absolutos de los usuarios a nosotros y todos estos esfuerzos precisamente para educar al usuario, para hacer entender que es el virus. Efectivamente la trazabilidad es vital y la ponemos y ponemos los datos a disposición también del gobierno para poder con ella hacer seguimiento a la curva de contagio y prevenir contagio en sí.
3: Actualmente 35 mil personas dependen de los ingresos que reciben de esta plataforma.
2: Síguenos vía streaming como RCN Digital, también en Spotify, Spreaker y en el podcast de Apple, en redes sociales como programa RCN Digital.
1: Y vamos llegando al final de este RCN Digital, edición sábado, con esta canción que le han dado hartísimo en la radio, creo que no hay banda de colegio que no se la sepa, pero es una gran canción, ¿no?
4: Sí, es una gran canción. De hecho, en 1997, cuando fue el lanzamiento, fue la canción del año y según estos listados que hace también la revista Rolling Stone, está en la posición número 382 de las canciones más importantes de la historia de la música. Pues para Bono, el vocalista de YouTube, esta es una de las canciones que también ha marcado su vida que lo ha salvado y pues para esa celebración del cumpleaños número 60 hace parte esta canción, Bittersweet Symphony, una de las más importantes también de los años 90, que pues se une a esta playlist de muchos artistas, porque mire usted encuentra no solo las que hemos mencionado hoy, en RCN Digital se encuentra a Kanye West, Luciano Pavarotti, está los Sex Pistols, los Beatles, Central John, entre otros artistas que hacen parte de este ranking de las 60 canciones que para Bono pues él considera las más importantes y las que realmente le salvaron la vida
1: muy bien juan vicente hablemos de videojuegos de los eventos de videojuegos que se podrán ver durante el verano a falta del e3 esto más o menos es mitad de año no es cierto
5: así es daniel y es que son eventos que se van a hacer en junio julio todo lo que correspondería precisamente al verano en el hemisferio norte de hecho durante mayo ya se hicieron un par de eventos eh, que fueron bastante exitosos pero hablemos de esos que se vienen eh, el primero de ellos va a ser el 6 de junio, se llama Guerrilla Collective y básicamente es un evento que se presentará en Twitch destinado a dar a, dar a conocer el trabajo de distintos estudios enfocados los, al desarrollo de juegos indie y AA como por ejemplo Paradox, Rebellion, Tentem o Those Ups and Guys, que son estudios que normalmente sacan videojuegos que no son tan famosos o tan populares pero que sí le dan en la vena del gusto a aquellos que tenemos eh, una inclinación por los videojuegos independientes luego ese mismo día eh, el 6 de junio también va a ser el PC Gaming Show que es donde se van a mostrar todos los avances en temas de computador y de videojuegos para computador tiene un formato similar al del E3 obviamente va a ser virtual y finalmente el Future Games Show que lo que hace es ser como una ventana al futuro, precisamente a ese nombre traduce eh, el show de videojuegos del futuro, donde van a mostrar un poco qué es lo que se viene para la industria de los videojuegos durante el 2020 y el 2021, que recordemos que esta semana el señor Phil Spencer de Xbox dijo que los videojuegos iban a sentir el coletazo de lo que fue toda la pandemia del COVID-19 lo que ha sido, pero en 2021. Sí.
1: Juan Vicente, por estos días he estado viendo videos, no sé si son conceptuales, pero es que son muy reales, de nuevo control remoto de PlayStation 5. No, es tremendo, es tremendo sí, control es que remoto, bien futurista, ¿no?
5: Inicialmente se presentó solamente en imágenes, eso fue hace casi un mes y ya luego sí. en estos días han sacado ya imágenes de cómo funcionaría el control y como usted lo dice, muy muy futurista el tema porque además todo lo que dicen que traía lo tiene sobre todo y lo sí. que más me ha sorprendido es el sistema de retroalimentación áptica que es el que le mide la frecuencia cardíaca, la sudoración y le da una experiencia de juego diferente de acuerdo
1: a eso bueno tremendo, ya les tendremos videos en nuestras cuentas y hablemos de los refugiados sirios que crearon un robot desinfectante con piezas de Lego en Jordania, Andrea, tremendos.
4: Sí, mire, este es un androide que mide aproximadamente unos 60 centímetros y lo que hace es poder ayudar también a las comunidades a poder llevar este desinfectante. Entonces, lleva una botella desinfectante, todas las piezas son de Lego, de colores, entonces es muy llamativo, pero además para poder eh, brindar este servicio, al final es un automata que tiene como esa calidez porque le dice buen trabajo y gracias a usted al usted recibir este antibacterial. La idea y es lo que quiere hacer los altos comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es ACNUR, es poder llevar esta iniciativa a otros entornos porque se han dado cuenta que también los refugiados son unos de los más afectados de esta crisis sanitaria o de lo que tiene que ver con la COVID-19 y por eso estos esfuerzos globales se están llevando a diferentes lugares y ese video del robot o este automata se está volviendo viral sí. a través de las plataformas virtuales.
1: Se nos acabó el tiempo en el día de hoy, esperamos que hayan aprendido, que se hayan informado mucho de los temas de tecnología que han sucedido esta semana, ya pueden conseguir este audio por demanda para que lo escuchen completo la hora que quieran. ¿En qué plataformas, Andrea?
4: Bueno, estamos en Spotify, en Spreaker y en los podcasts de Apple y nos encuentran como programa RCN Digital. También estamos en redes sociales, en Instagram como arroba RCN radio al Piso Digital y en Twitter como arroba RCN Digital.
1: Y ustedes continúen con la programación de RCN Radio. Chao.
2: Ok Google,
0: RCN Digital en Spotify.